0: Fever Pitch em versão reduzida e mais curta e só para as plataformas de podcast, só para fazermos aqui o ponto da situação da Liga Europa. A Liga Europa regressou, as provas da UEFA estavam marcadas para uh, agosto para retomar o que era preciso ainda jogar rumo às fases finais em Lisboa e também na Alemanha, isto na Liga dos Campeões em Portugal e na Alemanha na Liga Europa, obviamente, e vamos então... Um, Tomar o pulso à Liga Europa, que despachou ontem à noite quatro jogos de, de, dos seus oitavos de final, ficando por jogar hoje mais quatro jogos, e é sobre eh, essas eliminatórias fechadas e mais um jogo em eh, terreno neutro que eh, vamos fazer então aqui o ponto da situação, já para lançar eh, o que será a jornada eh, de hoje e também para ver quais poderão ser os pares feitos para os quartos de final. Vamos começar pelos resultados. O Copenhaga conseguiu dar a volta à um, eliminatória ganhando ao Bazaar sair por 3-0 depois de ter perdido na Turquia por 1-0. O Shakhtar Donetsk segue a sua caminhada na Liga Europa ganhando por 3-0 ao Wolfsburg. Repetiu a vitória que já tinha tido na Alemanha por 2-1. O inter Getafe, num só jogo, em terreno neutro, o Inter eh, superiorizou-se e ganhou por 2-0. E o Manchester United também confirmou o apuramento, ganhando por 2-1, depois de ter e eh, de ganhar a eh, Áustria, o Las cleans por eh, 5-0. Portanto, eh, não se pode falar em grandes surpresas, tirando aqui o facto do Copenhaga ter conseguido dar a volta à, à eliminatória. Vale a pena olhar com um pouco mais de promenor para cada um destes jogos e começamos pelo jogo um, da Ucrânia, onde Luís Castro acaba por carimbar a passagem do Shakhtar aos quartos de final da Liga Europa. Uh, é uma fase da prova onde o Shakhtar já não estava desde 2016 e, portanto, vê-se bem que, uh, além do título de campeão nacional, Luís Castro tem ambições europeias e quer ir o mais longe possível uh, nesta prova. O Shakhtar, que tinha passado por Portugal, tinha afastado o Benfica e, portanto, continua com esperanças intactas de ir longe na segunda prova da UEFA. O jogo em si contra o Wolfsburg tinha aqui uma curiosidade acrescida. O Wolfsburg é um clube da Alemanha, apesar de ter perdido em casa o primeiro jogo, depois houve esta paragem forçada pela pandemia e, pelo meio, ficou-se a saber que a fase final da Liga Europa é jogada na Alemanha. E, por isso, havia alguma curiosidade para saber como é que a equipa de Oliver Glasner ia encarar este jogo na Ucrânia. E, na verdade, os alemães tentaram equilibrar eliminatórias, eliminatória, andaram à procura do golo. Houve ali uma altura em que parecia que podiam chegar ao golo. João Vítor conseguiu ganhar uma grande penalidade anulada pelo VAR. O Egorst, o ótimo avançado Wolfsburg, anulou ali sempre a criar algumas situações de perigo, mas a verdade é que o Shakhtar conseguiu quase sempre ter um, uma noite tranquila, o Piatov, guarda-redes capitão lendário do Shakhtar, não teve grande grande trabalho, grande noite de trabalho, uh, e, por outro lado, uh, aquele trio atacante atrás do Júnior Moraes, o Marlos, o Alan Patrick e o Tyson, estiveram sempre muito ameaçadores, o Marlos, então, teve numa, numa noite Uh, muito, muito inspirada, uh, e o que acontece é que, uh, com 0-0 já na reta final de, do jogo, o Shakhtar aproveitou para uh, carimbar mais uma vitória, e até partir para uma goleada, porque aos 89 minutos o Júnior Moraes faz 1 um 0, logo a seguir o Salomão que tinha acabado de entrar, faz, aos 91, o 2-1, tinha acabado de entrar, entrou aos 77, entrou na reta final do jogo e ainda houve tempo aos 93 para o Júnior Moraes o avançado do Shakhtar de Luís Castro a fechar o jogo contra 3 fechar também a eliminatória e pelo meio houve um cartão vermelho um, ao Cocholava um, que acabou por deixar um, deixar a equipa de Luís Castro um, ali em apuros ao, ao minuto 67, mas nunca foi o suficiente para o Wolfsburg dar um, aqui a a revir a volta à eliminatória. Talvez tenha pesado a frescura física do, do Shakhtar, que esteve em competição até mais tarde do que o Wolfsburg, que já terminou a Bundesliga há muito tempo, e a verdade é que aqui não houve surpresa nenhuma, mas uh, segue em frente. Num dos jogos mais aguardados de, desta ronda, o, um de dois duelos entre italianos e espanhóis, o Inter foi mais forte, um jogo que teve que ser disputado em terreno neutro, já que não houve primeira mão. O Inter e o Getafe foram para a Alemanha para jogar em Gelsenkirchen, no estádio do Schalke 4 e o Inter acabou por, por se impor de uma forma quase natural. Uh, Lukaku, aos 33 minutos, uh, desbloqueou o jogo, fez um zero, mas a verdade é que um, houve ali uma oportunidade que Mata do Getafe acabou por desperdiçar. Poderia de ser, isto aos 76 minutos, já em Mata poderia ter empatado a partida, podia ter feito sonhar os espanhóis até para um prolongamento. Não conseguiu acertar na baliza do Andanovic e o que acontece é que, passados uns minutos, aos 83, a equipa de Conte, faz o 2-0 por Ericsson e acaba por eliminar, eu diria de uma forma uh, esperada o uh, uh, Getafe, que foi uma sensação na La Liga, nós dissemos aqui nos episódios do Vivre PITCH com o João Queiroz na reta final do, do campeonato, explicámos que o Getafe Uh, até à paragem da pandemia foi uma das boas surpresas e nada apaga a boa época que fez no, no campeonato espanhol mas a verdade é que agora o Inter chegou com outro andamento é um Inter ambicioso, o António Conte uh, está muito motivado deixou recados para dentro e para fora no final do campeonato que aconteceu só no passado fim de semana ficaram um ponto das Juventus e parece que há muita vontade do Inter em voltar aos triunfos europeus não tanto pelos efeitos práticos porque o Inter já está apurado para a Champions League e, portanto, não é por aí que querem ganhar um, a Liga Europa, mas é uma oportunidade de voltar em um ciclo vencedor, uh, somar um troféu europeu sempre importante e ter até a possibilidade de jogar a supertaça europeia. Portanto, muita atenção para o Inter que é uma das equipas muito fortes desta Liga Europa. Já o Copenhaga fez história, foi a primeira vez que o Copenhaga conseguiu carimbar uma passagem aos quartos-final de uma prova da UEFA na sua história. Merecia ter público em Copenhaga para assistir ao jogo, mas a ironia do destino levou que uh, aquele mini-vulcão que é o estádio Parken em Copenhaga Uh, tenha acabado por estar uh, sem ninguém e uh, acabou por, se, uh, por operar o Copenhaga Uma reviravolta, uma remontada ao Bazak Sair, que entretanto se sagrou campeão da Turquia, mas uh, apesar do jogo ter sido muito aberto e apesar de os turcos até terem tido as suas op oportunidades, o Visca, o Dembabá, uh, mesmo o Crivelli foram sempre uh, os jogadores que ameaçaram a baliza do Jonsson, mas no, no fim das contas e uh, podemos dizer que a equipa do Solbakken, o Copenhaga começou muito cedo à procura desta reviravolta o Jonas Wind fez 1-0 aos 4 minutos repetiu o gol aos 53 de grande finalidade e Falk um, já na, na, na segunda parte aos 62 um, aumentou depois de, também de um, do, do penalti do Wind na segunda parte aumentou para 3-0 Copenhaga é apurado, é uma das surpresas da, da Liga Europa. O Copenhaga chegou a ser uma presença um, muito assídua da, da fase regular da, da Liga dos Campeões uh, e agora está aqui à procura de, da sua fama. Vamos ver até onde é que conseguem uh, chegar. Para já fica este feito, acho que já é algo de assinalável. Depois tivemos um jogo sem grande história, o jogo de, de Manchester em Old Trafford já uh, em altas, como sabemos, desde a chegada do Bruno Fernandes, uma grande recuperação na Premier League, acabaram em lugares de Liga dos Campeões, uma uh, segunda parte da temporada muito interessante. Tinha um ganho na Áustria por 5-0 e, portanto, esta eliminatória não tinha grande história, para não dizer, não tinha história nenhuma. E, e por isso mesmo, um, o Solskjaer optou por deixar no banco jogadores como o Pogba, o Martial, o Matites, o Bissaka, o próprio Bruno Fernandes... Rashford e Greenwood, todos os jogadores que não foram a jogo, optando por uma equipa, eu diria secundária, com muitos, com muitos jovens e com a oportunidade para muita gente se mostrar. E apesar de terem estado a perder por um zero, com um belíssimo gol do Will Zinker. Um, o Lingard e depois o Marcial aos 57 e aos 88 minutos um, repuseram a ordem natural das coisas mas esta Renata acaba por conseguir mais uma vitória de qualquer maneira uma palavra para o Lask Linz treinada pelo Tal Hamer que tem feito uma, fez uma belíssima temporada europeia, foi uma das surpresas agradáveis uh, desta época uh, é uma equipa austríaca que joga bom futebol, também no campeonato austríaco Uh, é de se seguir com, com atenção. Terminam aqui a sua caminhada. Uh, eles passaram por Portugal, jogaram com o Sporting. Na altura foi bem visível a qualidade do Las Cleans. Uh, caem aqui aos pés do, do Manchester United, eu diria com naturalidade, uh, mas fizeram mais que a sua obrigação e deixaram o seu nome uh, de alerta para quem gosta de futebol. Uh, pode marcar na, nas suas agendas no futuro breve acompanhar o Last Cleans. porque Uh, prometem Feitas as contas, temos então quatro apurados, o Manchester United, o Inter, o Shakhtar e o Copenhaga. Curiosamente, todas as equipas que jogaram em casa, aqui uh, no caso do Inter e do Getafe uh, isto não se aplica, mas as outras três jogaram em casa e resolveram a sua vida em casa. Uh, e isto quer dizer que ficam à espera dos vencedores de hoje. E então o que é que temos para hoje? Temos às 5h55 Leverkusen... Rangers, na Alemanha, mais uma equipa alemã à procura uh, de jogar uh, face-final no seu país. Neste caso vai ser a única com essa uh, possibilidade, uh, juntamente com o Frankfurt, que joga mais tarde. Mas neste Bayern Leverkusen-Rangers, o Bayern traz uma vitória, uma vitória sim, de, de Glasgow por 3-1. Portanto, são favoritos uh, a seguirem em frente. Uh, à partida, toda a gente quer ver o que é que Kai Havertz pode fazer. Ele continua na, na equipa de Leverkusen. Depois, à mesma hora, às 5h55, o grande jogo desta, desta ronda, Sevilha e Roma, para jogarem um jogo em fase Q.O., portanto, sem primeira mão nem segunda mão, é o jogo único. Montes será um, um diretor técnico muito atento, porque ele no ano passado estava na Roma, e está de todo um passado no Sevilha, por onde agora voltou. E este Sevilha-Roma tem a particularidade também de ser jogado na Alemanha, Paulo Fonseca diz que está muito motivado e que um, está otimista o Sevilha é o que todos nós sabemos na, na Liga Europa com o historial que tem e portanto este será o grande jogo do dia mais tarde às 8 da noite Basileia e Frankfurt o, o Eintracht vai tentar na Suíça operar um milagre que, nem o, que, que o Wolfsburg não conseguiu fazer ontem um, na Ucrânia é uma derrota por 3-0 é uma derrota pesada que quer dizer que o Frankfurt teria de ganhar por 4-0 ou 4-0, sim, 4-0 fora, porque o brasileiro tem 3 golos fora de casa, sim, vai ser difícil, o Basileia na por cima tem mantido o ritmo competitivo, ou entrar que já não joga há uns tempos, mas enfim, vamos ver do que é capaz fazer o Frankfurt. E no outro jogo, um duelo de portugueses, Nuno Espírito Santo contra Pedro Martins, na primeira mão, na Grécia, Olimpíacos 1, Wolverhampton 1. Quer dizer que hoje, quando começar o jogo da Inglaterra, os Wolves já estão em vantagem a partir do momento em que rola a bola, porque levam um gol fora de casa. Mantém-se esta regra do gol fora da UEFA. E, portanto, ver se eh, Nuno Espírito Santo consegue, por via da Liga Europa... Eh, Ganhar a Liga Europa é muito difícil, eu sei, mas é a única maneira que eles têm de ter acesso às provas europeias e se ganharem para o próximo ano, e se ganharem a Liga Europa, entram diretamente, uh, diretamente não, mas têm acesso direto à Liga dos Campeões, portanto não vão para a Liga Europa, vão à Liga dos Campeões, provavelmente para o play-off ou para a pré isso não sei de cabeça, uh, mas será esta uh, a meta do, do Wolves? Por outro lado, o Olympiacos tenta fazer história uh, na Europa, um pouco à semelhança do Copenhaga, uh, e vai tentar remendar aquele gol sofrido uh, na Grécia. Portanto, bons jogos para hoje, uh, nomeadamente este Sevilha-Roma às 5h55. Sendo assim, para os quartos de final, que estão marcados para dia 10 e 11 de Agosto, já lá estão então os quatro apurados, e uh, como é que fica o quadro de jogos dos quartos de final já a serem uh, jogados na Alemanha? Vamos ter Manchester United e Copenhaga. Este este jogo já está já está delineado. O Inter aguarda o vencedor Leverkusen Rangers. Eu diria que temos aqui no horizonte um Inter Bayern Leverkusen muito interessante. O Shakhtar aguarda a confirmação do Basileia eliminar o Frankfurt, portanto, Luís Castro pode sonhar com a chegada às meias-finais. O Basileia não é propriamente um colosso, do futebol uh, europeu acho que seria bem mais problemático jogar com o Frankfurt mas temos que aguardar o desfecho eliminatório eliminatória e uh, o último jogo das quartas de final está muito indeciso porque é o vencedor do Wolves Olympiaques contra o vencedor do Sevilha Roma vamos esperar então vamos esperar então o que vai acontecer nesta, uh, neste fecho de 18 final da, da Liga Europa, voltamos uh, amanhã também com mais um Uh, resumo curto de, desta prova também para uh, depois lançarmos aquilo que serão os jogos decisivos e o uh, Conselho Fever Pitch não percam o Sevilla-Roma às 5h55 hoje uh, na segunda mão da Liga Europa obrigado por nos ouvirem mais tarde teremos uma estreia nos episódios de Fever Pitch vamos fazer uma viagem até à Escócia com o autor da conta do Twitter Tartan Portugal para conhecer um pouco melhor e um pouco mais da história do futebol escocês. Até lá, obrigado por seguirem e acompanharem os episódios do Fever Pitch.